0: Wij openen samen het woord van God. En ik zei net al, de preek gaat over Marcus 2, maar we lezen eerst een fragment uit het Oude Testament, uit de profetie van Jeremia. Na enkele dagen kwam hij, Jezus, opnieuw in Capernaum en men hoorde dat hij thuis was. En meteen verzamelden zich daar velen, zodat zelfs de ruimte bij de deur hen niet meer kon bevatten. En hij sprak het woord tot hen. Er kwamen ook enigen naar hem toe die een verlande brachten, door vier mannen gedragen. En omdat zij niet bij hem konden komen vanwege de menigte, verwijderden zij de dakbedekking boven de plaats waar hij was. En nadat ze het dak opengebroken hadden, lieten ze de lichtmat waarop de verlande lag, neer. En toen Jezus hun geloof zag, zei hij tegen de verlande, zoon. Uw zonden zijn u vergeven. En er zaten daar enige van de schriftgeleerden en die overlegden in hun hart, waarom spreekt deze op die manier Godslasteringen? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? En Jezus, die meteen in zijn geest onderkende dat zij zo bij zichzelf overlegden, zei tegen hen, waarom overlegt u deze dingen in uw hart? Wat is gemakkelijker? ...tegen de verlamde te zeggen, de zonden zijn u vergeven... ...of te zeggen, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. Maar opdat u zult weten dat de Zoon des Mensen... ...macht heeft op de aarde zonden te vergeven... ...zei hij tegen de verlamde: ik zeg u, sta op... ...neem uw lichtmat op en ga naar uw huis. En hij stond meteen op. En nadat hij de lichtmat opgenomen had ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden, we hebben nog nooit zoiets gezien. Tot zover de lezing. Dit is vanmorgen het woord van God voor jou, voor u, voor mij. Gelukkig zijn wij als we het woord van God horen, dat bewaren in ons hart en daar ons vertrouwen op stellen. Halleluja. Amen. Gemeente van Christus. Geloof, kun je dat zien? Nou ja, zeg je, dat hangt ervan af. Het hangt ervan af wat je precies bedoelt met geloof. En misschien hangt het er ook wel van af aan wie je het vraagt. Misschien dat jij zegt, ja, ik zie wel geloof. Als ik hier door de stad fiets bijvoorbeeld in mijn wijk. Zie ik vrouwen en meisjes met een hoofddoek om. De christenen vallen iets minder op, maar als ik goed kijk, dan zie ik ook wel mensen met kruisjes en een kettingtje om hun nek. Eh, polsbandjes met christelijke symbolen. En waar ik ook kijk, ik kom heel regelmatig kerktorens tegen en andere dingen die mij aan geloof herinneren op straat. Of je geloof kunt zien, het antwoord is ja. En ik vind dat ook wel prima. Misschien... Ben je het met dat eerste eens, dat geloof inderdaad zichtbaar is... maar vind je het iets minder prima? Want ja, zichtbaar geloof, dat leidt ook nog wel eens tot problemen. 600 kerkgangers bij elkaar in coronatijd, dat is ook zichtbaar geloof... maar misschien schaam je je daar wel een beetje voor. Of mensen die rondzwaaien met vlaggen of spandoeken of nog erger... in de naam van één of andere God... Daar wil je misschien helemaal niet bij horen. Nee, zeg je. In een tijd van really stress is al te zichtbaar geloof ook maar een riskante zaak. En bovendien. Kun je het echte geloof wel zien? Zit geloof niet veel meer van binnen? Geloof dat is toch veel meer iets van diep in je hart? Jouw persoonlijke relatie met God. Het geheim. Tussen hem en mij. geloof is iets dat je kunt voelen misschien, maar zien, zeg je. Nee, dat geloof ik niet. Toch, toch ziet Jezus geloof in Marcus 2. Zo schrijft de evangelist het op. Toen Jezus hun geloof zag... Maar ja, dan is natuurlijk de vraag, wat zag Jezus? Zag hij kerkgangers? Zag hij allerhande uitingen van geloof in de openbare ruimte? Nee, Jezus zag iets anders. Jezus ziet dat er boven zijn hoofd stof en stro, splinters en stukjes klei uit de lucht komen dwarrelen. En Jezus ziet een gat verschijnen. Jezus ziet handen die stuk voor stuk dat gat verder uitbreken. En Jezus ziet alsmaar meer licht door dat gat naar binnen dringen. En op een goed moment ziet Jezus bezweten hoofden over de rand kijken. En dan ziet Jezus een matras naar beneden zakken. Uit de hoogte zakt een mens op een draagbed voor zijn voeten neer. Dat ziet Jezus. De mensen die erbij gestaan hebben, zullen ongetwijfeld vreemd opgekeken hebben. Wat heeft dit te betekenen, zullen ze hebben gedacht. Stel je voor dat jij erbij stond en dat het jouw huis was. Dan stond je met ogen als theeschoteltjes naar boven te kijken. En dan zag je waarschijnlijk alleen een ernstig beschadigd dak. En was jouw belangrijkste vraag, wie gaat dat betalen? Wie gaat deze schade voor mij vergoeden? Maar Jezus ziet iets anders. Jezus ziet Geloof. Jezus ziet vier mannen die volharden en die taai maar één ding willen. Bij hem in de buurt komen. En Jezus ziet mensen die daar kosten nog moeite voor sparen. Want als je goed leest, dan zijn er wel de nodige barrières die overwonnen moeten worden. Om te beginnen zit het huis waar Jezus zich bevindt stamvol. De mensen, ze staan bij de deur te dringen en de vier... Met hun vriend, ze maken geen schijn van kans. Maar dat houdt hen niet tegen. Kunnen we niet door de deur? Dan gaan we wel door het dak, hebben ze gedacht. En is er in het dak geen opening, dan maken we die gewoon. Als Jezus dat ziet, dan ziet hij geloof. Geloof. Voor wie doen deze vier eigenlijk al die moeite? Nou, schrijft Marcus, dat doen ze voor een verlanden. Het gaat hier dus om iemand wiens leven helemaal tot stilstand is gekomen. Het gaat om iemand die echt niks meer kan. Een rollator of een scootmobiel, een stok, één of twee mensen die hem over de drempel helpen. Dat stadium is deze persoon al lang voorbij. Hij kan alleen nog maar liggen en gedragen worden ...door vier van zijn vrienden. Wie is deze man? Hij krijgt in het evangelie geen naam. En dat doet er dus blijkbaar ook niet toe. Ik denk eigenlijk dat Marcus het met opzet openlaat. Waarom? Nou, verlamming... ...verlamming bestaat op allerlei manieren. En als deze man een naam zou hebben... ...dan zouden wij de neiging hebben om meteen te denken aan toen en daar... ...die ene zieke... Ja, maar dan blijft het evangelie wel op een afstand staan. Er is dus meer aan de hand met deze man. We worden uitgenodigd om onszelf ook in het verhaal mee te lezen, om het even zo te zeggen. En als je bedenkt dat deze man ook ergens voor staat, ja dan komt het evangelie ook meteen veel dichterbij. Je kunt bijvoorbeeld in deze persoon ook heel goed een portret zien uitgetekend van Israël in de dagen van Jezus. We lazen dat al bij de profeet Jeremia. Een belofte voor verlamden. Niet voor het eerst in de Bijbel. Dat verlamming als een beeld voor de toestand van het volk Israël wordt gebruikt. Israël in de dagen van Jezus leed enorm onder de verlammende macht van de Romeinen. Ja, en die lijn die kun je dus makkelijk best wel even doortrekken. Ook tot in onze eigen tijd natuurlijk. Want... Bedenk eens, waar zit nou vandaag bij ons de verlamming? Waar leiden wij nou onder? En wat maakt nou dat wij ons niet of nauwelijks kunnen voortbewegen? Als ik voor mezelf moet spreken, dan kost het me niet heel veel moeite... om allerlei verlammende machten om me heen te zien. Neem nu bijvoorbeeld... Zoiets als de Amerikaanse democratie. Laten we gewoon even heel groot beginnen vandaag. Hoe verlamd blijkt die niet te zijn geworden? En voor we daar nou alleen maar met verbazing en met afkeur over spreken, kunnen we denk ik beter even de woorden van Jezus ons herinneren over de balkende splinter. Want ja, bij een ander zie je natuurlijk altijd scherp. Maar als wij nou denken dat wij immuun zijn voor wat daar gaande is, dan vergissen we ons toch. Hoeveel debatten in ons eigen parlement en in de media maken ook, als je er even met een afstandje naar kijkt, niet een ontzettend verlammende indruk. Alsof het ons gewoon niet meer lukt om echt te luisteren. En echt het hart van een ander te zoeken en te begrijpen. Nou ja, dat is natuurlijk in het heel groot, maar dat kun je ook kleiner maken. Als je goed om je heen kijkt, zie je verlamming ook in veel kleiner verband. Als wij aan het begin van een kerkdienst in stilte tot God naderen... dan weet ik dat er heel veel van jullie zijn... die op dat moment kinderen of kleinkinderen bij Jezus brengen. Bij wie de beweging van het geloof tot stilstand is gekomen. En als wij straks voorbeden doen in stilte dan weet ik dat er heel wat zijn van jullie die vrienden of een collega, een broer of een zus bij Jezus brengen. Vrienden van wie je het huwelijk ziet verlammen. Of je broer of je zus waarvan je weet hoe ingewikkeld verlammend hun thuissituatie is. Of je collega waarvan je weet dat ze verlamd is door verdriet. En dan, om het nog kleiner te maken, wat dacht je van het verlammende in jezelf? Dat ken je toch ook? Je verlangen om dingen te veranderen, hoe klein ook, en het wil maar niet lukken. Je betere gelovige ik dat maar niet op wil staan. Die ziekte die je al zo lang beperkt in je mogelijkheden... De waren die je al jaren zoekt, maar nog steeds niet hebt kunnen vinden. Allemaal situaties, en we kunnen ze uitbreiden. Je kunt ze zelf uitbreiden. Allemaal situaties die iets verlammends in zich kunnen hebben. En die je zo, zo kunnen verlammen dat je er misschien nog maar amper ontbidt. Als je dat nou herkent, dan moet je goed opletten. Jezus ziet geloof in dit bijbelgedeelte. Maar hij ziet niet zomaar geloof, hij ziet hun geloof, staat er. En dat schrijft Marcus heel bewust. En misschien was het je al opgevallen, misschien valt het je nu op... en vind je het meteen eigenlijk ook wel vreemd. Hoe kan dat nou? Zou je dan ook misschien plaatsvervangend kunnen geloven? Wij hebben heel sterk de neiging, ik weet niet of je dat herkent... Ik wel, om geloof toch als iets persoonlijks te zien. Iets waarvoor je ook misschien jezelf wel haast verantwoordelijk houdt. Dat je een oma had die een hele gelovige vrouw was, dat is natuurlijk mooi, maar daar heb jij niks aan. Zo denken wij vaak, maar als je de Bijbel gaat lezen, goed gaat lezen, dan merk je dat het in het evangelie heel vaak toch anders ligt. Het evangelie is juist vol van voorbeelden waarbij het geloof van de een tot redding is voor de ander. Als de Romeinse hoofdman bijvoorbeeld pleit voor het behoud van zijn knecht, dan zegt Jezus, zo'n groot geloof heb ik in heel Israël nog nooit gevonden. En dan gaat het daarbij niet om het geloof van die knecht, maar van die hoofdman. Zo is het ook met de vader van de bezeten jongen... die om ontferming roept voor zijn kind. En wat dacht je van Jairus met zijn gestorven dochtertje? Allemaal situaties waarin het geloof van de een... tot redding is voor de ander. Zo is het ook hier. Blijkbaar hebben wij elkaar in het geloof nodig. Stel je eens voor dat die vier vrienden hadden gezegd tegen hun verlamde vriend... sorry hoor, maar geloof, dat is een persoonlijke zaak. Zie jij maar dat je bij Jezus komt. Nou, dan zou er natuurlijk niets van terecht gekomen zijn. En deze vier vrienden weten heel goed dat je geloven niet alleen kunt. En dat is dan denk ik ook meteen het geheim van de christelijke gemeente. Misschien denk je wel eens, misschien ook juist in deze tijden... ja, de kerk, de gemeenschap... Waar heb ik dat eigenlijk voor? Kan ik geloven niet in mijn eentje? Nee dus. Het geheim van een christelijke gemeenschap is dat het een plek is waar anderen jou dragen door hun geloof. Waar anderen jou opdragen in hun gebed. Waar anderen jou laten delen in hun liefde. omgekeerde is ook waar. Een christelijke gemeente is een gemeenschap waarin jij anderen draagt door jouw geloof. Als je zelf bidt voor een ander bijvoorbeeld. Of als je zelf omziet naar iemand die het moeilijk heeft. Vaak heb je de kracht en de werking daarvan zelf maar amper in de gaten. Maar geloof me, veel vaker dan je doorhebt is ook jouw geloof tot een zegen voor een ander. En zo gaat dat dus. De ene keer ben je zo'n verlamde die anderen laat neerzakken voor de voeten van Jezus. En de andere keer ben je een van die taaie, volhardende vrienden. En dat alles bij elkaar: dat heet nou gemeenschap der heiligen. Goed. Maar wat heeft een verlamde nou vervolgens nodig? Daarover gaat het ook in dit stuk. Het gaat niet alleen over een man die genezen wordt, maar er zit nog iets tussen. Het is, zou je bijna kunnen zeggen, een soort sandwich geschiedenis. Aan het begin gaat het over die verlamde man, aan het eind. Maar daartussen is een wonder, wonderlijk soort discussie tussen Jezus en een schriftgeleerde. En Jezus lijkt die discussie zelf op te roepen, want als die verlamde op zijn bed voor zijn voeten neerdaalt, dan, dan zegt Jezus tegen hem, kind, je zonden zijn je vergeven. Wat? Die vier vrienden zullen elkaar vreemd hebben aangekeken. Dat is toch het probleem niet? Hiervoor zijn we toch niet gekomen? En die schriftgeleerden, die proeven dat ook. Maar weer om een andere reden. Wat, denken zij, wat gaat Jezus nu zeggen? Zonde vergeven, heeft hij wel de macht om dat te doen? Wie kan immers de zonde vergeven behalve God? Ik weet niet of je ook de neiging kent om al snel over die schriftgeleerden en die fariseeën een beetje te struikelen en je hoofd te schudden dat ze het nog steeds niet begrijpen. Maar dit is eigenlijk een heel terechte vraag van hen. Je moet daar niet te snel overheen vallen. Want wat Jezus hier doet is ongehoord. Door dit zo te zeggen, kind, je zonden zijn je vergeven, stelt Jezus zichzelf in feite gelijk aan God. Daar hebben deze schriftgeleerden heel, helemaal gelijk in. En dan is natuurlijk de vraag, is dat geen heilig schennis? Ja, dat is inderdaad de vraag. Maar Jezus zegt het ondertussen wel. En hij zegt het ook heel bewust. Wat betekent dat? Nou, ik denk dat het twee dingen betekent. In de eerste plaats zeggen deze woorden, kind, je zonden zijn je vergeven, die zeggen iets over deze verlanden. Die zeggen iets over diens eigenlijke en diepste probleem. In de tweede plaats zeggen deze woorden iets over Jezus. Over wie Hij eigenlijk en ten diepste is. Kind noemt Jezus de verlamde. Nu wordt de man niet langer aangesproken op zijn probleem, een verlanden, maar hij wordt aangesproken op een relatie. Ik noem je kind, zegt Jezus. Want jij hebt een vader. Een vader in de hemel die jouw schepper is. Dat is de meest fundamentele, diepe relatie die je hebt in je leven. En wij weten allemaal hoe dat gaat met relaties. Als daar ergens een probleem zit... Ja, dan kun je nog zo'n flitsend en spetterend leven leiden. Maar dan is het diep van binnen altijd een wond. Altijd pijn en leegte. Er zijn genoeg mensen. En misschien luister je vanmorgen mee, kijk je mee. Ben je zo iemand die er alles voor over zou hebben... als het weer goed zou komen tussen hen en hun vader? Of tussen hen en hun dochter? Nou, weet dit, zegt Jezus. Weet dit. Vanuit God gezien is het goed tussen jou en hem. De vervreemding tussen jou en hem is vanuit God opgeheven. Ja, natuurlijk. Je probleem is veel groter dan je denkt. Je hebt niet alleen maar genezing nodig, maar je hebt een diepste vergeving nodig. Maar die vergeving is er. Je bent niet alleen meer verloren dan je denkt. Je bent ook oneindig veel meer geliefd dan je denkt. God noemt je zijn kind en zegt je dat je zonden vergeven zijn. Nou ja, zeg je, dat vind ik eerlijk gezegd ook wel hele grote woorden. Zie je wel, dat die schriftgeleerden heel vaak goede vragen stellen. Die stellen heel vaak de vragen die diep van binnen in ons hart ook wonen. Zij vonden dat ook. En ze vroegen zich af waar Jezus het gezag vandaan haalt om dat zomaar te zeggen. Nou, dat antwoord krijgen ze ook. Jezus zegt het in vers 10... Ik kan dit zeggen, zegt Jezus, omdat ik de mensenzoon ben. De zoon des mensen. En dat woord, misschien weet je dat, dat woord dat komt uit Daniel 7. En de profetie van Daniel werd in de dagen van Jezus heel veel gelezen. Dus dat woord, dat riep meteen een hele wereld op bij deze mensen. De mensenzoon, dat is een belofte. Een profetische gestalte, iemand die heel dicht bij God staat, in feite aan hem gelijk is en waarvan Daniel beloofde dat hij ooit komen zou en verschijnen. Nou zegt Jezus, hier, hier sta ik voor je. Ik ben die mensenzoon, ik ben die van God gezondene en ik mag je verkondigen dat je zonden vergeven zijn. En vanmorgen sta ik hier voor jou, in de naam van Jezus. En mag ik het je op zijn gezag zeggen? Kind, je zonden zijn je vergeven. En om die woorden van vergeving te onderstrepen, zegt Jezus tegen die verlanden, sta op, neem je bed op en ga naar huis. Kijk, dat is nou zo mooi van een woord van vergeving. Dat blijft nooit zonder gevolgen. Geloven dat je diepste relatie hersteld is. Geloven dat vanuit God het goed is tussen jou en hem. Dat je zonden vergeven zijn. Dat maakt ons vrij. Dat maakt een einde aan de verlamming. Dat brengt water onder het schip. Dat brengt nieuwe beweging in de zaak. En nee, dat gaat bij ons niet altijd zo snel als dat het hier in het verhaal van Jezus gaat. Hier brengt het meteen een totale ommekeer. Kijk maar wat er met die jongen gebeurt. Niet langer draagt het bed de man, maar de man draagt het bed. En hij wandelt naar buiten in een totaal nieuw leven. Zo snel en zo radicaal gaat dat bij ons niet vaak. Maar één ding is zeker, vergeving brengt altijd heling met zich mee, genezing. Vergeving zorgt altijd voor nieuw water onder het schip. Vergeving zorgt altijd dat er weer nieuwe beweging in de zaak komt, dat relaties hersteld worden en dat je verder kunt. Nou, Dat voelen de mensen die het allemaal gezien hebben ook aan. Ongelooflijk zeggen ze aan het einde van het stuk, dit hebben we nog nooit gezien. Maar wacht even. Wat hebben ze nu eigenlijk gezien? Probeer de beweging van het hoofdstuk nog één keer te zien. Ze hebben gezien dat er iemand afdaalde uit de hoge en ze hebben gezien dat er iemand opstond. Ze hebben gezien dat er een mens was die eigenlijk dezelfde beweging maakt die Jezus ook bezig is te maken. We hebben een paar weken geleden kerst gevierd en misschien wel gezongen. Dat lied waarin die zin staat dat Jezus van al zo hoge kwam. Nu zij het willen komen, Jezus lieve Heer, gij kwam van al zo hoge. Precies. En straks met Goede Vrijdag... Dan zien we hoe diep Jezus afdaalde. En met Pasen vieren we hoe de bodem van het graf niet het einde bleek, maar een poort, een doorgang naar nieuw leven. Dat is in feite wat deze mensen nu al zien. Diezelfde beweging zien zij. En ze hebben ook gezien hoe vier vrienden daar al iets van aangevoeld hebben. Misschien nog maar amper. Misschien nog maar half. Maar ze hebben in ieder geval gezien dat er vier mannen waren die taai en volhardend tegen de klippen op doorgingen. En iets deden wat op die beweging leek die Jezus zelf ook maakt. En dat hebben ze gedaan in geloof. In het geloof dat daar op de bodem niet het einde van alles zichtbaar zou worden maar dat daar een woord zou klinken. Een woord, welk woord, dat wisten ze misschien niet eens. Maar een woord van hoop. Een woord dat een ongehoord nieuw begin aanduidt. Dat hebben de mensen gezien. En nu nog één keer terug naar het begin. Ik vroeg net... Geloof, kun je dat zien? Nou ja, dat hangt er dus vanaf wat je precies bedoelt met geloof. En het hangt er misschien ook wel vanaf aan wie je het vraagt. Sommige mensen zeggen snel ja en denken daarbij vooral aan uitingen van geloof in de openbare ruimte. Anderen zeggen nou nee en zien geloof vooral als iets persoonlijks. Maar Jezus Jezus denkt bij geloof nog weer aan iets heel anders. Jezus denkt bij geloof en ziet bij geloof een taaie, volhardende gemeente die ook in ingewikkelde tijden, zoals we die we nu beleven, blijft volhouden. Jezus ziet een gemeenschap van mensen die hoop houden voor voor verlamden. Voor verlamde mensen. Voor verlamde situaties. Maar Misschien ook wel groter. Voor verlamde instituten misschien wel. Of verlamde culturen. Het is voor Jezus niet snel te groot en niet snel te veel. En Jezus ziet geloven als er een gemeente is die kosten nog moeite spaart. Om dat allemaal bij hem te brengen. Waarom? Omdat die gemeente daar heel veel van verwacht. Kijk. Als Jezus dat ziet, bij ons, bij jou, bij mij, dan ziet Hij geloof. Amen.